0: Wenn sie einen wirtschaftsliberalen fragen, was er für gerecht hält, wird sich das von der Auffassung einer Sozialdemokratin höchstwahrscheinlich stark unterscheiden. Also wir wissen beispielsweise, dass Gesellschaften, umso ungleicher sie sind, umso mehr zu Kriminalität neigen. Also beispielsweise die Zahl von Gewaltverbrechen oder Homiziden ist umso größer, umso stärker soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft ausgeprägt ist. In einer Marktökonomie in der eben am Ende des Tages zählt, ob ich die Produkte auch an den Mann und an die Frau bringen kann, also auf dem Markt absetzen kann, muss ich mich als Erstes und als Letztes an diesen Geldfolgen orientieren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unisonar, dem Wissenspodcast der Universität Basel. Heute mit dem Soziologen Dr. Cornelius Friedemann-Moritz unter Frage, wie gerechter Kapitalismus ist. Mein Name ist Katrin Weyer. Bei Unisonar tauchen wir mit ExpertInnen der Universität Basel auf den Grund ihrer wissenschaftlichen Forschung. In dieser Staffel sprechen wir über Gerechtigkeit. Herr Moritz, Gerechtigkeit ist ein großer Begriff. Was bedeutet er für Sie?
0: Ja, das ist gar keine so einfache Frage, muss ich gestehen. Also zunächst mal allgemein formuliert, kann man vielleicht sagen, dass es bei der Gerechtigkeit um eine normative Vorstellung geht wie denn eigentlich die Gesellschaft geordnet sein soll. Also wie beispielsweise die Rechte, die Privilegien, die Freiheiten, natürlich auch die materiellen Güter verteilt sein sollen in dieser Gesellschaft. Also darum geht es bei der sozialen Gerechtigkeit. Ich habe jetzt keine abgeschlossene Liste, aber die wichtigsten Prinzipien, die man feststellen kann empirisch in unserer Gesellschaft, ich berufe mich hier auf eine Studie über Deutschland, wären beispielsweise das Prinzip der Gleichheit. Einmal ähm, vor allem ausbuchstabiert als ähm, ähm, gleiche Rechte, gleiche Freiheiten, zum anderen aber auch als Prinzip der Chancengleichheit. Also das ist zum Beispiel im Prinzip die Chancengleichheit, die in der Bevölkerung ähm, von 85 bis 90 Prozent der Menschen geteilt wird. Dass eben alle Menschen dieselben Chancen haben sollten in unserer Gesellschaft ähm, und dass es eben nicht, abhängt davon, aus welcher Familie man kommt, welche Erfolge, welche ähm, Gewinne, welche Profite man dann auch in der Gesellschaft erwirtschaften kann. Ein zweites Prinzip, das würde ich sagen, ist fast das Wichtigste in westlichen sogenannten Leistungsgesellschaften, das ist das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Also in Deutschland sind über 92 Prozent der Bevölkerung der Meinung, dass ähm, wer viel leistet, wer viel arbeitet, auch viel haben soll. Das dritte Prinzip ist das Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit. 80 bis 90 Prozent sagen, dass niemand in in so einer reichen Gesellschaft wie der europäischen unterhalb eines bestimmten Existenzniveaus leben sollte. Das vierte Prinzip, das ich noch erwähnen möchte, ist das Prinzip der Freiheit. Da steckt die Vorstellung dahinter, dass, dass eine Gesellschaft dann gerecht ist, wenn eben die Menschen sich frei entfalten können Verwirklichungschancen haben, um ihre individuellen Ziele und Absichten auch frei realisieren zu können. Also beispielsweise Reisefreiheit, Redefreiheit, die Freiheit im politischen Diskurs mitwirken zu können und Ähnliches. Und das Problem ist jetzt eben, dass für diese und auch andere Gerechtigkeitsprinzipien viele gute Gründe sprechen. Also jedes dieser Prinzipien für sich genommen, ist intuitiv für eben sehr viele Menschen einleuchten. daher auch diese hohen Zustimmungswerte. Aber wie man schnell sehen kann, Widersprechen sich diese einzelnen Gerechtigkeitsprinzipien auch wieder, also beispielsweise das Leistungsprinzip kann im Prinzip jede noch so große soziale Ungleichheit rechtfertigen. Also wer eben viel arbeitet, am Markt beispielsweise große Gewinne erzielt, der kann sich darauf berufen, dass wenn das tatsächlich auf die eigene Leistung zurückzuführen ist, dass er das sehr viel hat, der kann dann sagen, es steht mir sozusagen zu, dass ich sehr reich bin. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber das Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit, also dass eben niemand in Armut oder in Not leben soll und das muss ja irgendwie finanziert werden. Es ist halt die Frage, ob man sozusagen die Leistungsträger und Leistungsträgerinnen unserer Gesellschaft, ob man denen etwas wegnehmen kann, gerechterweise, um dann auf der anderen Seite Leute, die vielleicht gar nicht so viel leisten, zumindest ähm, wie häufig unterstellt wird, ob man den wohlhabenden Menschen da was wegnehmen kann, um eben dieser Bedarfsgerechtigkeit ähm, Genüge zu tun. Das heißt also dass diese Prinzipien einander widersprechen. Und es ist letztlich eine politische Frage, sie zu einem Ausgleich, zu einem Kompromiss zu bringen.
1: Wenn wir uns aber jetzt ganz konkret unsere kapitalistische Moderne anschauen, es gibt Leute beispielsweise in der Schweiz, wenn sie den Schweizer Pass nicht haben, können sie einfach nicht wählen, wer sie da vertreten soll. Kann in dieser konkreten Gesellschaft Gerechtigkeit überhaupt stattfinden?
0: allgemein beantwortet, ja natürlich kann in jeder Gesellschaft, in der ähm, die verschiedenen Gruppen um Gerechtigkeit ringen, prinzipiell Gerechtigkeit erreicht werden. Wenn jetzt aber die Frage wäre, ähm, leben wir tatsächlich in einer ähm, gerechten Gesellschaft, dann muss man eben wieder differenziert hinschauen. Also es hängt nämlich eben davon ab, ähm, welche konkrete Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit ähm, man verfolgt. Und ich denke, dass wenn wir zum Beispiel auf ähm, Gleichheit im Sinne von Rechtsgleichheit schauen, ähm, dann sieht es äh, in unserer schweizerischen oder deutschen oder europäischen Gesellschaft relativ gut aus, weil und sofern eben zumindest für die Bürgerinnen und Bürger, die den Pass haben, ähm, das als Bedingung schon mal formuliert, gleiche Rechte und Freiheiten mehr oder weniger ähm, durchgesetzt sind. Auch wenn man das in der Bevölkerung so wichtige oder für die meisten Menschen in der Bevölkerung so wichtige Prinzip der Chancengleichheit sich anschaut, ist es zumindest in formaler Hinsicht so, dass wir wahrscheinlich selten, historisch wahrscheinlich noch nie und auch im interkulturellen Vergleich vermutlich noch nie in, in, in chancengleicheren Gesellschaften formal wohlgemerkt gelebt haben.
1: Was heißt denn formal?
0: Naja, dass eben beispielsweise niemand aufgrund seiner seines Geschlechts, seiner ähm, Orientierung, seiner ethnischen Herkunft ähm, ausgeschlossen wird, zum Beispiel von äh, schulischer Bildung oder von politischen Partizipationsprozessen. Vor nicht allzu langer Zeit war es eben nicht, auch in der Schweiz beispielsweise, nicht ähm, selbstverständlich, dass jedermann, vor allem jede Frau, partizipieren konnte an Wahlen etwa. Oder ähm, jetzt meine Frau ist Ärztin, das ist heute ganz selbstverständlich. Man spricht immer davon, die Medizin würde weiblich, also weil immer mehr Ärztinnen in diesem Bereich tätig sind, aber noch vor 100 Jahren gab es nicht viele Ärztinnen, weil die gar nicht die Chance hatten am Bildungssystem, wenn sie dann überhaupt Abitur oder Matur in der Schweiz gemacht haben, weil sie dann nicht den Zugang hatten zur medizinischen Fakultät. Und diese formale Chancengleichheit, also dass jeder Mann und jede Frau formal das Recht hat, an beispielsweise diesen Ausbildungsprozessen ähm, äh, teilzunehmen, am am Bildungssystem zu partizipieren. In dieser Hinsicht sind wir, glaube ich, relativ gut. Wenn wir aber auf die realen Chancen schauen und daran dann das gesellschaftliche Sein gerechtigkeitsethisch bemessen wollen, dann stellen wir fest, dass die reale Chancengleichheit natürlich nicht gegeben ist. Also das gibt es ja Unzählige ähm, soziologische, sozialpsychologische, erziehungswissenschaftliche Studien, die belegen, dass die familiale Herkunft nach wie vor maßgeblich über schulischen Erfolg Auskunft gibt also und, und, und dass die soziale Herkunft darüber entscheidet, wie erfolgreich eine Schülerin, Schüler ähm, im Schulsystem ist, was für einen Abschluss er oder sie macht. Und das natürlich wirkt sich dann auch wieder ganz direkt aus auf die späteren Berufs- und damit Einkommenschancen dieses Menschen in unserer Gesellschaft. Das heißt also reale Chancengleichheit, wenn wir das als normativen gerechtigkeitsethischen Maßstab nehmen, um unsere gesellschaftlichen Verhältnisse zu beurteilen, dann stellen wir eben fest, dass die Gesellschaft alles andere als gerecht ist. Oder auch wir sagen immer wieder, wir würden in einer Leistungsgesellschaft leben und jeder würde hier erhalten, was er oder sie verdient. Und wenn man nun eben hingeht und dieses Leistungsprinzip überprüft und schaut, inwieweit die reale Verteilung, die sozioökonomische Verteilung beispielsweise eben des Einkommens, des Vermögens, aber auch der der schulischen Abschlüsse und ähnliches, ob diese tatsächlich zurückgeführt werden kann auf das Leistungsprinzip, dann stellt man fest, dass unsere Gesellschaft, obwohl das eigentlich ein so wichtiges gerechtigkeitsethisches Ideal ist, an diesem Ideal grandios, würde ich sagen, scheitert. Das kann man beobachten, dass Kinder, die aus sogenannten bildungsfernen Schichten kommen, ähm, weitaus schlechtere Schulchancen haben und damit auch Berufschancen haben, als Kinder, die aus sogenannten ähm, äh, gutem Hause stammen. Wenn aber Chancengleichheit nicht gegeben ist, ist eine logische Voraussetzung für die Anwendung des Leistungsprinzips zur Beurteilung der Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse einfach nicht gegeben. Also wenn ich jetzt bei einem Marathonlauf erst bei Kilometer 21 einsteige und dann eben schneller im Ziel bin als alle anderen, also wenn ich nur die Hälfte der Strecke zurückzulegen habe, dann bin ich vielleicht als erster im Ziel, aber ähm, ich kann es kaum zurückführen auf meine ähm, größere Leistung, die ich erbracht habe, sondern ich muss es zurückführen auf die ungleiche Startbedingung, die ich hatte. Ich war privilegiert in, in, meiner, in meiner Ausgangsposition. Und wenn eben also die die Unverdientermaßen ungleichen Startvoraussetzungen verhindern, dass wir alle an derselben Startlinie starten, dann kann natürlich auch das Resultat des Wettbewerbs, der dann stattfindet, kann nicht gerechterweise als, als Ausdruck unterschiedlicher Leistungen ähm, beurteilt werden.
1: Sie haben den Status quo erwähnt, der erhalten werden soll. Dazu hat auch Ueli Made etwas geschrieben. Er ist emeritierter Soziologieprofessor an der Universität Basel.
2: Seit 1989 verschärft sich die soziale Ungleichheit auch in der Schweiz. ein Prozent der privaten Steuerpflichtigen verfügt über 58,9% der steuerbaren Nettovermögen. Das heißt, 1% besitzt mehr als die übrigen 99 Prozent. der Erben erhalten drei Viertel der Erbschaften und von den gut 40 Milliarden Franken, die 2010 vererbt wurden, erhielten Millionäre mehr als die Hälfte. Oligarchische Prozesse unterlaufen meritokratische. In viel Reichtum steckt wenig eigene Leistung.
1: Wenn viele Reiche für ihr Kapital wenig Leistung erbringen müssen, zu wessen Nachteil geschieht dies?
2: Also zunächst
0: mal ist es natürlich so, dass man sagen kann, also also gerade in der Schweiz, wenn man sich sich vor Augen führt, dass gerade mal ein Prozent der Bevölkerung mehr besitzt, mit roundabout 60 Prozent des steuerbaren Nettovermögens, mehr besitzt als alle anderen zusammen, diese Ungleichheit in der Schweiz schon sehr, sehr krass ist. Also in den meisten anderen europäischen Ländern ist es so, dass das oberste Ziel, also die obersten 10 Prozent, um die 60 Prozent ähm, des Privatvermögens besitzen. In der Schweiz ist es sehr ausgeprägt. Und wenn Sie dann fragen, ähm, wer wird denn da eigentlich benachteiligt durch den Umstand, dass dieses Vermögen sich im Großen und Ganzen vor allem ähm, in einer kleinen Schicht, dass es vor allem in dieser kleinen Schicht weitergegeben wird, dann sind das natürlich zunächst mal die in Anführungsstrichen unteren 50 Prozent der Bevölkerung, ähm, die bei diesen Erbschaften leer ausgehen, weil sie entweder überhaupt kein Vermögen haben. Das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass in Europa etwa jeder Zweite einfach keine Rücklagen, kein Vermögen hat, ähm, äh, das ihm oder ihr in Notzeiten helfen könnte. Ähm, insofern auch vollkommen lohnabhängig ist. Und ähm, die, diese Bevölkerungsgruppe, also immerhin die Hälfte der Gesellschaft, das ist nicht jetzt irgendwie 5%, 8%, 10%, das ist, das ist jeder Zweite, ähm, diese Gruppe ist natürlich sehr stark benachteiligt, weil die eben aus diesem Erbschaftskreislauf und damit auch aus diesem Reproduktionskreislauf der sozialen Ungleichheit mehr oder weniger ausgeschlossen sind, beziehungsweise am unteren Ende sind der Hierarchie. Aber man kann darüber hinausgehend sich schon auch fragen, ob diese häufig ja völlig leistungsfreie Konzentration und Weitergabe von einem Großteil des gesellschaftlichen Kapitals innerhalb einer kleinen Schicht, ob das nicht auch für die Gesellschaft an sich von großem Nachteil ist und eben nicht nur für die, in Anführungsstrichen, untere Bevölkerungshälfte. Und zwar deswegen, weil also beispielsweise hat Sigmund Freud, ähnlich wie Rawls, schon gesagt, dass das Gefühl, dass wir in gerechten Verhältnissen leben, also die subjektive Wahrnehmung, dass es vielleicht nicht völlig gerecht zugeht in der Welt, aber dass es doch einigermaßen gerecht zugeht, dieses Gefühl... Der Gerechtigkeit ist laut Freud und laut Rawls die notwendige Voraussetzung, dass wir Neid konstruktiv verarbeiten können und nicht in Missgunst oder gar Hass abgleiten. Ich kann meine Nachbarin beneiden, weil sie so ein schönes Auto hat. Ich kann meinen meinen Klassenkameraden beneiden, weil er die besseren Noten hat. Ich kann meinen Kollegen beneiden, weil er mehr Geld verdient oder ähnliches. Aber solange ich davon überzeugt bin, dass das war irgendwie Blödes für mich, weil ich auch gerne ähm, bessere Noten oder mehr Geld oder ähnliches hätte, aber dass es eben doch gerechtfertigt ist durch eines der vorhin erwähnten Gerechtigkeitsprinzipien, insbesondere durch das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, dann bewahrt mich diese Gewissheit davor, so jedenfalls Freud und Ross, abzugleiten in destruktive Gefühle wie eben Missgunst, Oder gar Hass. Und es gibt auch beispielsweise aus der Epidemiologie, aber auch aus der empirischen Sozialforschung eine Menge Hinweise dafür, dass Gesellschaften umso mehr soziale wie auch individuelle Pathologien zu gegenwärtigen haben, je ungleicher sie sind. Und je geringer dieses Gerechtigkeitsgefühl ausgeprägt ist. Also wir wissen beispielsweise, dass Gesellschaften, umso ungleicher sie sind, umso mehr zu Kriminalität neigen. Also beispielsweise die Zahl von Gewaltverbrechen oder Homiziden ist umso größer, umso stärker soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft ausgeprägt ist. Aber auch eine Vielzahl von individuellen Erkrankungen treten häufiger auf, werden wahrscheinlicher je ungleicher eine Gesellschaft ist. Es gibt eine interessante Studie von zwei britischen Epidemiologen, Wilkinson und Pickett heißen die beiden, die weltweit geguckt haben, wie stark beispielsweise koronare Herzerkrankungen oder Diabetes oder psychische Erkrankungen korrelieren weltweit mit der Ungleichheit der jeweiligen Gesellschaft. Und haben halt gesagt, je ungleicher eine Gesellschaft ist, umso mehr ist ein sozialer Stress spürbar. Also man vergleicht sich stärker, man konkurrenziert stärker miteinander, statt zu kooperieren und das wiederum wirkt sich auch aus auf die Gesundheit der Menschen. Sodass man eben auch die Frage stellen kann, sind denn durch diese Mechanismen der Reproduktion von Ungleichheit, die Sie mit Mera zitiert haben, sind dann nur die, die unteren 50% Prozent der Gesellschaft benachteiligt oder ist es vielmehr so, dass die Gesellschaft als Ganze dadurch Nachteile zu gegenwärtigen hat, je ungleicher sie eben ist und je ungerechter ähm, sie eben auch ist.
1: In der Schweiz hat man ja eine sehr direkte Demokratie. Erbschaftssteuer ist immer mal wieder ein Thema und dennoch stimmt die Stimmbevölkerung am Ende immer wieder für weniger hohe Erbschaftssteuern, obwohl ja eigentlich der Großteil der Bevölkerung profitieren würde, wenn das reichste Prozent etwas mehr zahlen müsste, wenn ihr Kapital weiter vererbt wird. Woran liegt das, dass man da nicht für mehr Gerechtigkeit sorgt, wenn man selbst so betroffen ist, zumindest 50 Prozent der Bevölkerung?
0: Also ich kann natürlich nur ähm, spekulieren und mich da nicht auf empirische Evidenz stützen, warum das jetzt speziell in der Schweiz so ist. Aber meine Vermutung wäre, dass viele Schweizerinnen und Schweizer eben der Meinung sind, dass beispielsweise die, das Erbrecht, die Testierfreiheit, auch wenn sie selbst davon vielleicht gar nicht direkt profitieren, ähm, dass, dieses, dass dieses Recht der Testierfreiheit gerecht ist. Und es kann ja eben durchaus sein, dass in der schweizerischen Bevölkerung die Menschen der Ansicht sind, wenn man sich jetzt beispielsweise, darum wird es bei den meisten gehen, ähm, sich eine eigene Wohnung erarbeitet hat, abbezahlt hat über viele Jahre oder ein Haus abbezahlt hat, dann möchten die Menschen vielleicht schon die Möglichkeit haben, diese Wohnung oder dieses Haus oder das kleine Vermögen oder was auch immer an die eigenen Kinder weiterzugeben oder auch an wen auch immer. Und es gibt eben auch durchaus gute gerechtigkeitsethische Gründe, ihnen das zuzugestehen, mal abgesehen davon, dass ich nicht die Person bin, das zuzugestehen, aber aber es gibt gute Gründe es als gerecht wahrzunehmen, dass man sein Vermögen vererben kann, an wen man das möchte. Obwohl das konfligiert, in diesem Fall jetzt mit der Leistungsgerechtigkeit, mit der Chancengleichheit und so weiter. Und das ist eben insofern auch Ausdruck von einem lebendigen politischen Diskurs, wenn darüber gestritten wird, abgestimmt wird. Und dann kommt man am Ende nicht dazu, dass eines der Gerechtigkeitsprinzipien zwingend privilegiert würde. Sondern man kommt zu einem mittelmäßigen Kompromiss, dem viele aus der einen Ecke zustimmen können, aber eben auch viele aus der anderen. So würde ich das versuchen zu erklären, ohne wirklich zu wissen, was, was
2: empirisch da dahinter steckt.
1: Von dem deutschen Soziologen Günther Dux stammt das Zitat.
2: Das ökonomische System kann keiner anderen Logik folgen als der Logik der Kapitalakkumulation. Es braucht, wenn es braucht und lässt außen vor, wenn es nicht braucht.
1: Was heißt das genau?
2: In der systemtheoretischen Sprache
0: gesprochen, ist das ökonomische System dazu da, und da schließt eben auch Günter Dux an als Soziologe, um Knappheit zu bearbeiten, also um wirtschaftliche Prozesse voranzubringen. Ein Unternehmen beispielsweise orientiert sich dann nur noch an Geldfolgen, also sprich an Gewinn und Verlust. Wenn ein Unternehmen dazu gezwungen oder sich dazu gezwungen wähnt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu entlassen, weil das für die Profitsteigerung äh, sinnvoll ist, dann ist dieses Unternehmen in einer funktional differenzierten Gesellschaft davon entlastet, irgendwelche sozialen oder individuellen Folgen mitbedenken zu müssen. Weil eben diese sozialen Probleme, die dann daraus vielleicht resultieren, wenn sie denn bearbeitet werden, vom politischen System bearbeitet werden, beispielsweise durch Wohlfahrtsstaatliche Auffangmechanismen, die dann eben diese sozialen Konsequenzen abmildern sollen. Arbeitslosengeld und ähnliches. Also ich denke, dass das soziologisch gut beschrieben ist und dass die Unternehmen auch gar keine andere Wahl haben, als sich in erster und auch letzter Instanz an Geldfolgen zu orientieren. Beispielsweise, weil ein Unternehmen, das aus, sagen wir, gerechtigkeitsethischen Gründen eigentlich gerne höhere Löhne zahlen würde oder ökologischere Produktionsweisen anwenden wollte, dies nur dann kann. Wenn Sie die daraus resultierenden höheren Preise am Markt auch durchsetzen können, können Sie das nicht, dann würde ein Unternehmen, das allzu gerechtigkeitsethisch orientiert wäre, schlicht vom Markt verschwinden, weil es unprofitabel würde. Oder wenn Sie ein börsennotiertes Unternehmen sich anschauen, dann muss man da befürchten, dass ein Unternehmen, das eine geringere Rendite erwirtschaftet als ein anderes Unternehmen im selben Sektor, oder das muss nicht mal im selben Sektor sein, dass ein Unternehmen seine Aktionäre verlieren würde, wenn die Rendite eben nicht stimmt. Und deswegen schreibt Dux, das ökonomische System oder Organisationen, Unternehmen in diesem ökonomischen System, die können gar keiner anderen Logik folgen, als eben der Logik der Kapitalakkumulation.
1: Aber es ist ja schon für ein Unternehmen auch wichtig, dass es beispielsweise attraktiv ist für Arbeitnehmende, weil sonst hätten sie ja gar nicht die besten Leute in Ihrem Unternehmen. Aber kann man dann sagen, das ist eigentlich auch nur ein Weg, um dann letzten Endes mehr Kapital zu erwirtschaften?
0: Ich würde primär sagen, ja, also die, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die sind ja nicht gekommen, weil die Unternehmen sich jetzt an diese eingangs erwähnten Gerechtigkeitsprinzipien erinnert hätten, sondern weil letztendlich die Gewerkschaften in dem Fall mit Macht ihre Interessen durchzusetzen imstande waren und rechtliche Regulierungen eingeführt wurden, die dann beispielsweise für Arbeitnehmerinnenschutz äh, gesorgt haben und so weiter. Und auch dann, wenn eben Unternehmen jetzt sagen, wir wir gewinnen mehr Kundinnen und Kunden, indem wir uns sozial-ökologisch verhalten, ist auch das ein strategisches Verhalten, das dazu dient, den Umsatz und den Profit zu steigern. Ich will damit gar nicht bestreiten, dass es Unternehmerinnen gibt, die selber persönlich durchaus der Ansicht sind oder wären, dass höhere Löhne angebracht werden. Aber in einer Marktökonomie, in der eben am Ende des Tages zählt, ob ich die Produkte auch an den Mann und an die Frau bringen kann, also auf dem Markt absetzen kann, muss ich mich als erstes und als letztes an diesen Geldfolgen orientieren. Dazwischen kann viel anderes passieren, aber, aber ich denke, das ist das oberste, die oberste Maxime, der ökonomische oder kapitalistische Unternehmen folgen müssen.
1: Welche Möglichkeit hat denn da der Staat, um noch die sozialen Anliegen einzubringen, wenn der Markt an sich nur kapitalgetrieben ist?
0: Naja, ich würde sagen begrenzte Möglichkeiten. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, die der Staat hat. Ähm, sei es das beispielsweise... Ähm, Regelungen durchgesetzt werden, wie sie hier gang und gäbe sind. Also wie, wie Mindestlöhne in der Schweiz liegt, der, glaube ich, bei 22 Franken und in Deutschland meine ich bei 12 Euro. Oder man kann Arbeitszeitgesetze erlassen und so weiter und so fort. Aber wenn Sie fragen, welche Möglichkeiten Nationalstaaten haben, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, dann gibt es ja zwei Sachen zu bedenken. Also zum einen ist es so, dass in, in westlichen Demokratien Mehrheiten organisiert werden müssen. Gerechtigkeit wird nur dann sein, wenn sie mit Macht eingefordert und auch durchgesetzt wird. Jetzt haben wir aber schon festgestellt, dass sich in der Gesellschaft unterschiedliche Auffassungen darum streiten, was denn eigentlich gerecht ist. Wenn Sie einen Wirtschaftsliberalen fragen, was er für gerecht hält, wird sich das von der Auffassung einer Sozialdemokratin höchstwahrscheinlich stark unterscheiden. Und das bedeutet, dass also die erste Aufgabe der Politik darin bestünde, des Staates, darin bestünde, einen Gerechtigkeitskompromiss auszuhandeln, dem alle zustimmen können. Und das wird eben nur zu einem Kompromiss führen. Die zweite Aufgabe bestünde dann darin, dass dieser Kompromiss auch tatsächlich umgesetzt wird. Also eben, dass diesen Gerechtigkeitskompromiss, wenn ich es jetzt mal so nennen kann, auch mit Macht zur Geltung verholfen wird. Und das würde sehr wahrscheinlich erfordern, dass die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise, wenn sie dafür stimmen wollen, dass höhere Sozialstandards durchgesetzt werden, vielleicht sogar weltweit, also dass in der Schweiz nur Produkte verkauft werden können, die nicht nur in der Schweiz bestimmte Standards erfüllen, sondern global. In den Sweatshops in in Bangladesch, wo unsere Kleidung hergestellt wird oder in den Fabriken in China, wo die Tablets und, und Handys hergestellt werden. Wenn das durchgesetzt werden sollte oder auch wenn ökologische Auflagen durchgesetzt werden sollen, die verhindern, dass die Naturzerstörung, Klimaerwärmung, CO2-Emissionen usw. weiter steigen, dann würde das, vermute ich stark, mit höheren Preisen am Markt und gegebenenfalls je nachdem, worum es geht, auch mit höheren Steuern erkauft werden müssen. Das heißt, sie müssten in einer westlichen Demokratie Mehrheiten dafür organisieren, nicht direkt ihren eigenen Interessen zu folgen, sondern sie müssten Mehrheiten für Maßnahmen gewinnen, wo die Bürgerinnen und Bürger in vielen Fällen selber drauflegen. Und jetzt können wir natürlich schauen, welche empirischen Indizien wir finden dafür, wie wahrscheinlich so ein Verhalten denn ist. Und ein Indiz könnte eben zum Beispiel sein, wie viel sozialökologisches Konsumverhalten zeigen die Bürgerinnen und Bürger oder die Konsumentinnen und Konsumenten denn jetzt schon freiwillig? Also wie groß sind beispielsweise eben die Marktanteile für sozial und ökologisch halbwegs fair produzierte Güter? Und diese Marktanteile bewegen sich im unteren einstelligen Bereich. Und in Deutschland beispielsweise ist aufgrund der Inflation im vergangenen Jahr der Anteil der Bioprodukte deutlich wieder zurückgegangen. Oder wenn man sich ansieht, wie das Flugverhalten der Menschen Also nach der Pandemie ist es jetzt so, dass dass im Prinzip ähnlich hohe Flugzahlen wieder zu zu sehen sind wie vor der Pandemie. Natürlich gibt es viele engagierte Menschen, was ich sehr begrüße. Es gibt die Fridays for Future Bewegung, es gibt gibt zahllose ähm, kleinere und größere ähm, Gruppen, die sich da stark machen. Vielleicht ändert sich das irgendwann, aber bislang ändert es am, am großen Bild noch nicht allzu viel. Und der zweite Grund, warum ich zwar nicht sage, dass die Staaten überhaupt keinen Einfluss haben, aber begrenzt bin, dass wir sozusagen in großem Stil ähm, für absolut gerechte Verhältnisse sorgen können, auf nationalstaatlicher Ebene ist eben, dass die Nationalstaaten, die politischen Systeme nach wie vor territorialen, damit lokal gebunden sind. Während aber die Ökonomie, die für eine Vielzahl sowohl der sozialen als auch ökologischen Probleme maßgeblich verantwortlich ist, längst globalisiert ist. Das heißt, Sie haben immer das Problem, dass Sie beispielsweise, wenn Sie jetzt ähm, in der Schweiz eben einen Mindestlohn von 22 Franken durchsetzen, dann ist das zwar sehr gut für die Schweizerinnen und Schweizer, die dafür davon profitieren, aber dann ist es eben so, dass arbeitsintensive Tätigkeiten ausgelagert werden an die verlängerte Werkbank, irgendwo in Asien oder im globalen Süden, wo man eben günstiger produzieren kann. Also die Unternehmen haben immer die Möglichkeit, mit der Verlagerung ihres Standorts zu drohen, so dass die, die nationalstaatlich gebundenen politischen Systeme nur einen begrenzten Einfluss ausüben können. Und solange eben die Produkte dann auch konsumiert werden, wir haben ja alle Handys mit Koltan aus dem Kongo oder ähm, ein Großteil der Kleidung, die wir tragen, wird unter Bedingungen hergestellt, die keine Schweizerin und kein Schweizer für sich akzeptieren würde. Und solange also die Ökonomie diesen Absatz hat, sehe ich wenig, also nicht keine, aber wenige Möglichkeiten für die nationalen ähm, politischen Systeme, da umfassend etwas daran zu ändern. Es bräuchte dann transnationale Organisationen und Einrichtungen. Es gibt es ja auch, es geht in diese Richtung, die EU beispielsweise operiert in diese Richtung, aber ähm, es, es ist schwierig auf jeden Fall sage nicht unmöglich, aber schwierig.
1: Nach all dem, was Sie jetzt gesagt haben, gibt es in unserem kapitalistischen System noch die Chance oder die Hoffnung auf ein bisschen Gerechtigkeit? Oder müssten wir für Gerechtigkeit unser kapitalistisches System über den Haufen werfen?
0: Ich hoffe, das ist vorhin nicht, nicht zu, zu kurz gekommen. Also in mancherlei Hinsicht sind westliche Demokratien durchaus weit gekommen. Also die persönlichen Freiheitsrechte, die wir genießen können, die sind aus meiner Sicht jedenfalls eine ganze Menge wert. Ähm, auch die wohlfahrtsstaatlichen ähm, Errungenschaften, die wir, die wir haben, die möchte, ich nicht, die möchte ich nicht kleinreden. Naja, wie es auf globaler Ebene aussieht, da habe ich es ja schon angedeutet, da bin ich dann eben doch auch wieder skeptischer. Können wir da mehr erreichen? Probieren sollten wir es in jedem Fall. Aber ähm, es ist eben schwierig. Ich habe das... Mehrfach schon gesagt, Gerechtigkeitsfragen sind immer auch Machtfragen. Und wenn ich mir anschaue, und zwar insbesondere in globalen Maßstab, also jetzt nicht in der Idylle der schweizerischen Gesellschaft oder Deutschlands, sondern wenn ich mir ähm, ansehe, wer denn eigentlich in globalem Maßstab besonders profitieren würde ähm, von mir Gerechtigkeit, dann sind das beispielsweise Minenarbeiter in Afrika. Oder es sind Näherinnen und Näher in Sweatshops in Südostasien. Oder es sind ähm, Zwangsprostituierte in europäischen Bordellen und andere, viele andere Gruppen, die man sich da noch dazu denken muss. Und wenn ich mich dann frage, welche realen politischen Machtchancen diese genannten und andere Gruppen haben, um wirklich mehr Gerechtigkeit, wohlgemerkt, auf globaler Ebene einzufordern, und es müsste auf globaler Ebene sein, weil die Lieferketten und, die, und der Handel längst globalisiert ist, dann muss man ernüchtert feststellen, dass diese Gruppen, die am meisten davon profitieren würden, ich will nicht sagen ohnmächtig, aber doch sehr begrenzt sind in ihren Machtchancen, in ihren faktischen Machtchancen. Deswegen eben schrieb Günther Dux von allem Anfang an, Macht nicht Gerechtigkeit, das erste Medium, das Gesellschaft organisiert ist, Macht. Und eben nicht Gerechtigkeit. Und das gilt, fürchte ich, auch heute noch. Stellt sich die Frage, inwieweit andere Gruppen sozusagen als Fürsprecherinnen und Fürsprecher die Interessen dieser angesprochenen Gruppen sich zu eigen machen könnten, um eben für sie, für mehr Gerechtigkeit einzutreten. Und auch das haben wir schon angesprochen, da könnten wir eine ganze Menge tun. Also beispielsweise, indem wir anders konsumieren, vielleicht auch weniger konsumieren, indem wir mehr auf weniger Naturzerstörung achten, auf weniger CO2-Emissionen, weniger Fliegen, weniger Fleisch und so weiter und so fort. Aber ich bin eben Soziologe und schaue, wie es da aussieht und stelle da fest, dass es zwar sehr, aus meiner Sicht jedenfalls, sehr begrüßenswerte Ansätze gibt. Es gibt gerade in in der jüngeren Generation, also viele Leute, die, die das sehen, also die wahrnehmen, dass da vieles wirklich im Argen liegt. Aber man wird hoffen müssen, dass das noch mehr wird, damit sich das gesamtgesellschaftlich auch wirklich spürbar ähm, Geltung verschafft.
1: Aber Sie geben die Hoffnung nicht auf?
0: Natürlich nicht. (lacht) Natürlich nicht.
1: Herr Moritz, vielen herzlichen Dank. Das war Unisonar, der Wissenspodcast der Universität Basel. Wir freuen uns über Ihr Feedback auf podcast.unibas.ch oder auf unseren Social-Media-Kanälen. In der nächsten Folge spricht die Genderforscherin Bianca Prietl über gerechte Daten, weshalb Algorithmen immer die Vorurteile der Vergangenheit übernehmen und wieso Herzinfarktsymptome nicht auf alle Menschen anwendbar sind. Bis bald!